0: Как гласят местные легенды, это демон. Создание, которое может убить, всего лишь указав пальцем.
1: Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество. С вами его бессменные ведущие. Я Леша и Дамир вы да, смотрите или слушаете шоу «Болтовня». И основное изменение, которое произошло за последнее время, заключается в том, что в Москве наступила весна, а это значит, что в ближайшие несколько недель вы будете слышать мой голос чуть более гнусавым, чем обычно, потому что у меня аллергия, все цветет, и я, конечно, пью таблетки, капаю глаза и так далее и тому подобное, но все равно... Насморк остается, я говорю, в нос, и все дела, все прелести жизни аллергика присутствуют. Надеюсь, это не испортит впечатление от выпуска. Наши голоса останутся такими же бархатными. Спасибо постопроботке и монтажу, ну и, конечно же, природным данным. Дамир, тебе есть что сказать в начале? как дела?
0: А, у меня все отлично, у меня нет аллергии, у меня тоже наступила весна, тоже все цветет, вот, но при этом мой голос станет таким же, каким вы его слышали все предыдущие выпуски.
1: Да, хотя бы что-то, какая-то марка качества остается в подкасте.
0: Я обновил скотч на своих шторах, поэтому они больше не отваливаются. Какие еще новости из жизни нашего подкаста? Вроде бы все.
1: Ну, я рассчитывал, что ты скажешь главную вещь про наших бустеров, про то, что у подкаста «Крысиное у, у, товарищество» есть бусти. И бусти – это площадка для поддержки контента спонсорского. Вот У нас есть четыре спонсора – это Данила Пулек, Ролан Абрагимов и Добрый Человек. Они поддерживают нас уже... На протяжении долгого времени спасибо им за это, и если вы хотите, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите немножко нас поддержать, а за это принять участие в создании нашего подкаста, разных шоу, и получать возможность выбирать всякие выборы в секретном чатике, вот, то вы можете это сделать просто перейдя по ссылке в описании и подписавшись. На самом деле, зрители, которые смотрят нас на YouTube, сейчас могут удивиться и связать то, как я выгляжу. Для тех, кто слушает это, я в гавайской рубашке и темных очках. Они могут связать темные очки с тем, что у меня аллергии и красные глаза, и поэтому нужно их прятать, но нет. Мой внешний вид связан с непосредственной темой сегодняшнего выпуска. В шоу «Болтовня» мы часто... Рассказываем про всяких чудесных, невероятных, необыкновенных животных И сегодня мы отправимся в джунгли Мадагаскара Собственно, поэтому я выгляжу таким образом Вот, Сегодня я хочу рассказать про существ Которые называются руконожки ножки Или... У них есть еще более прикольное, короткое, милое название, они называются ай Про историю этого названия я расскажу еще отдельно. И, собственно, в такой некий, не знаю, тизер, дисклеймер под заголовок этого выпуска... Я хочу поставить фразу, которую вычитал в одной статье, которая характеризует этих чудесных существ. Звучит она следующим образом. Тело примата, зубы грызуна и стратегия дятла. Слышал ли ты, Дамир, когда-нибудь про руконожек или ай-ай? Слушай, я
0: слышал про ай-ай, и я даже сделаю сейчас отсылку к нашему предыдущему выпуску про лондонский зоопарк. Я даже видел этих зверей там. Обычно они находятся в таких э, вольерах без света, где включен ультрафиолет, чтобы ты хотя бы что-то мог увидеть. И обычно этих зверей очень сложно найти в зоопарке, потому что они прячутся где-то на деревьях в полумраке, и очень часто ты их просто не можешь найти. Но мне посчастливилось, и вот как раз, когда я был в Лондонском зоопарке, я видел одного Ай-Ая. Вот, но в целом на этом мои знания заканчиваются о них.
1: Слушай, а ты запомнил просто из-за необычного названия? Ну... Или там какая-то история была с этим связана, или ты про них прям прочитал? Или ты просто никогда до этого не видел этих зверей, просто как-то это за запомнил? Да не, я про них слышал, но я
0: знал, что это такие обезьяны, mm -hmm. которые живут типа в темноте, и в зоопарках они часто бывают, и не знаю, как-то он мне запомнился почему-то.
1: Собственно, для наших зрителей вот картинка, как выглядят эти живые существа. Дамир, у тебя она тоже, наверное, наверное, появилась. Выглядят они достаточно мило, но при этом ну, одновременно и мило, и немножко пугающе. Блин, и... вообще это
0: выглядит как будто бы это, знаешь, чучело из какого-то фильма ужасов очень старого, такого из 80-х. Вот, очень Слушай, похоже да... на Гремлина, я не знаю, или... Если ты мне просто показал эту фотку, я подумал бы, что это правда из какого-то фильма, просто животное. Блин, да, слушай, в темноте они выглядели более мило, хочу тебе сказать.
1: Тут я специально подобрал фотки, такие более шокирующие, потому что дальше по ходу повествования будут фотографии, где эти животные выглядят практически мило. Но в целом, да, у них такая необычная запоминающаяся внешность для наших зрителей на YouTube Картинки появились, вы все видите сами. И что же хочется сказать про этих живых существ? Это в принципе единственный представитель своего рода, а именно семейство руконожковых. Они так и называются руконожки или ай-ай, и таких больше нет. Их единственный ближайший предок, который относился к этому же семейству, вымер более тысячи лет назад, и они остались а, он такими... В... в
0: море ушел?
1: Нет, отсылки к нашему другому выпуску был там, где-то рассказывал про лемуров, которые ушли в море. огромных ленивцев. Да, прошу прощения, про ленивцев. Что произошло с их... Родственник медальными я до конца не знаю Единственное, что я знаю Что остались собственно, ай и они самые крупные Представители ночных приматов Их длина тела составляет Примерно 40 сантиметров, Не считая полуметрового хвоста Который длинный, пушистый и в целом, ну, достаточно лемурский такой хвост. Да. Они выглядят как, не знаю, пугающие лемуры. И в целом, <свят> эту формулировку, мне кажется, найдет отражение в дальнейшем моем рассказе. Собственно, о том, какую нишу ай занимают в цепочке пищевой или в, ну, в общем... С точки зрения их расположения, велись долгие споры, к какому виду они там ближе, к какому больше относятся, и связано это с тем, что у них достаточно своеобразное строение зубов. Зубы у них больше напоминают грызунов, нежели приматов, ну то есть у них такая вытянутая мордочка и клыки, которые растут на протяжении всей жизни, действительно больше напоминает крысы, если смотреть какие-то видео, как питается руконожка или как э, они просто, не знаю, чистят зубы. Действительно, мордочка больше напоминает крысу, нежели обезьяну. Но при этом спустя какое-то время ученые пришли к заключению, что это все-таки особые лемуры. И вот была ветка типа обычных лемуров, которые там как-то множились, развивались в процессе эволюции. И от этой основной ветки отклонилась... Э, Направление руконожик. Они, собственно, такие единственные уникальные, которые отклонились от общего пути эволюции. И их зубы развелись другим э, способом. Собственно, вторая главная особенность этих живых существ заключается в невероятно длинном среднем пальце. Ты, Дамир, можешь это видеть на фотографии. Вот на второй, которую я прислал. Ага. Сейчас будет. Наверное, еще одна. И благодаря этому огромному... Вот, кстати, фотографии, на которой руконожка выглядит... Многаскарская руконожка выглядит практически мило. Mm -hmm. И также хорошо видно такие вытянутые длинные пальцы, и в том числе отдельно, который еще длиннее, средний палец. Собственно, этим пальцем руконожки извлекают из трещин и коры жуков и других насекомых также личинки и собственно с помощью этого пальца они их проглатывают проталкивают себе в глотку и собственно из-за этого ай в целом по своей экологической функции и биологической функции сравнимы с дятлами ну то есть по сути они, как и дятлы, простукивают деревья своим э, вот этим вот длинным средним пальцем, после чего своими крысиными зубами вы выкусывают из коры дерева насекомых и тем самым исцеляют лес, прямо как дятел. Так, подожди, а дятел, он не делает дупло, да,
0: своим носом? Я всегда думал, что дятел стучит для того, чтобы сделать
1: дупло. Нет, Дамир, это Вуди Вудпикер так делал, чтобы сделать дупло или в мультиках так они поступают. Но вообще дятлы, они исцеляют деревья, то есть они стучат и через кору вытаскивают насекомых, тем самым находят вредителей. Собственно, этот палец, он достаточно особенный. По отношению ко всему остальному телу Потому что его температура динамически меняется В зависимости от того, используют ли его Ай-ай или нет Ну то есть, когда палец не используется Его температура понижается достаточно сильно Там перепад может достигать 6-7 градусов Но при этом, как только он Начинает его использовать Приступает к делу, к поиску Всяких жучков, насекомых Температура повышается вот, что достаточно клево И, в принципе, этот палец средний, я напомню, обладает цепью высокочувствительных нервных окончаний, что позволяет э, улавливать мельчайшие вибрации под корой. Ну, то есть, благодаря этому он постукивает по дереву и чувствует там жучков, насекомых, благодаря чему отлично справляется со своей функцией э, санитара леса. Также, также... Дополнительная классная особенность, которая роднит AIF с дятлами, является то, что они живут в чем-то, что напоминает гнезда на деревьях. Ну, то есть, возможно, лемуры тоже живут в похожих домиках, но мне показалось, что это классное дополнение, которое еще связывает AIF с дятлами.
0: А оно прям выглядит как гнездо?
1: Слушай, я... Поскольку они ведут достаточно скрытый образ жизни, ночной, как ты сказал, в зоопарке они обычно в темных секциях, без света, я не нашел каких-то конкретных фотографий гнезда. Я, правда, тоже задался этим вопросом, но там были только фотки из зоопарков. И Мне я не могу с уверенностью сказать.
0: Когда я пишу в поиске в Гугле ай ай гнездо мне почему-то показывают этот а, ай Петри и эту башню в Крыму я не знаю почему все фотографии они
1: потому что оно называется гнездо
0: нет окей но я писал ай ай гнездо и как бы гнездом называется еще Дамир, много всего
1: тебе лучше писать мадагаскарская рука ножка гнездо но я Блин, уже вводил этот запрос я хочу
0: тебе сказать что Ай на фотографиях по большей части выглядит так, как будто бы он только что
1: потерял в пожаре всю свою семью. <смех> да, это дополнительная особенность. Они везде выглядят достаточно несчастными и пугающими. Возможно, это связано со следующим аспектом, о котором я хочу рассказать. Дополнительную необычную внешность этих живых существ дополняет мистический аспект. Как ты вообще, Дамир, относишься к мистическим аспектам? Положительно. Ну, слушай, если честно, мне хотелось бы
0: увидеть когда-нибудь что-нибудь мистическое в жизни. Я где-то в глубине души, мне хочется столкнуться, прикоснуться к мистике. Ну, слушай, у тебя было
1: бы больше возможностей с этим столкнуться, если бы ты был... Частью коренного, нас... <смех> <смех> Частью коренного населения Мадагаскара, а именно Мальгашей. Собственно, у коренного населения Мадагаскара Ай-Ай ай, является... Ты
0: так называешь? Я думал, <смех> что коренное население Мадагаскара — это лемуры.
1: <смех> Нет, до этого мы дойдем дальше, и это тоже есть в моем рассказе. Так вот, у коренного населения Мадагаскара ай являются предвестниками смерти. И ее боятся настолько, что настоящее название в их языке до сих пор науке неизвестно вообще, потому что ее боятся произносить вслух. Ну, то есть руконожки, по сути, в культуре Мадагаскара это что-то типа Волдеморта в Гарри Поттере. Его реально никто не называет по имени. А на минуточку этот вид открыт был в 1780 году, что достаточно, блин, давно, исследователем Пьером Санерой. И за все это время до сих пор не получилось выяснить, как коренное население Мадагаскара называет этих живых существ.
0: Интересно. А они типа просто кричат на них? Ну, я просто пытаюсь себе... Смоделировать ситуацию, в которой, не знаю, там, тебе э, мама говорит, не клади, не знаю, сладости на подоконник, а то придет э, он, и всем нам придет конец. Ну, слушай, Тот, есть много... Называть.
1: Есть много возможностей назвать что-то страшное. Их могут, могут называют злыми духами или духами леса. И, собственно, из-за того, что их действительно боятся даже произносить, даже в их фольклоре нет ни одного упоминания этих живых существ. Хотя на Мадагаскаре они были представлены... Ну, их там было достаточно много какое-то время. И... В культуре считается, что убивший руконожку проживет меньше года, ну, то есть он точно умрет. И также другие, по другим поверьям, местные жители заверяют, что руконожке достаточно указать на жертву своим длинным пальцем, и жертву тоже ждет неминуемая смерть, неминуемая гибель.
0: Mm -hmm. То есть я просто подумал, что опасно типа с ним сталкиваться, а, но ну, получается, опасно просто даже если он тебя увидит на дереве.
1: Да. И покажет типа на тебя того. пальцем, то уже все. все. Покажет на тебя пальцем. А это в, в целом основное, что делают ай, ай, они просто сидят на деревьях и показывают пальцами. Ну, я думаю, это. <с еще... Слушай, с
0: другой стороны, кстати, мне кажется, что это достаточно хорошее суеверие. Ну, потому что мне кажется, что оно помогает ай АйАм поддерживать свою популяцию на Мадагаскаре. Ну, потому что если... Об этом я расскажу у... чуть позже. За убийство Ай-Ая
1: ты умрешь, то желающих
0: убить Ай-Ая будет меньше.
1: Исходя из всего вышесказанного, я с тобой в целом согласен, Это вот логичное. Логичное умозаключение, но Исходя из этого, из информации, которую мы узнаем Дальше, у меня есть ощущение, что жители Коренной населения Мадагаскара это прям бесстрашные люди Если честно Так вот, у меня есть теория Почему к руконожкам Так относятся Дело в том, что местное Население почитают В основном обычных лемуров Обычные лемуры Это вот как те лемуры из Мадагаскара Сейчас вы видите фотографию На... У себя на экране мир тебе я тоже дополнительно пришлю, чтобы ты вспомнил, как они выглядят Ну то есть они считают, что обычные лемуры Вот милые, классные, которых мы все видели в мультике Мадагаскар В них переселяются духи умерших предков А руконожки или Ай-Ай, они выглядят практически так же но пугающе. И, собственно, исходя из этого, у меня есть абсолютно ненаучная, ненаучная теория, что они их боятся именно из-за того, что они просто почти как духи их умерших предков, но пугающие
0: Ну, вообще, да. Просто в этом эти длинные есть пальцы. Логика типа злой брат-близнец, да, да да которые да, да. переселяются, по идее, духи умерших родственников. Это стрёмное, мное, согласен.
1: Ну и в целом, вот если ты сейчас поставишь рядом две фотки обычного Лемура и я то будет ощущение, что руконожки похожи на проклятых Лемуров. Вот, у меня... Ну такая, да, да. Я думаю, что в целом асоциация. это может
0: быть даже названием этого выпуска, типа злой брат-близнец Лемура. Лемуры, которым боятся.
1: Ада. Их боялись все жители Мадагаскара. И также, отвечая на твой вопрос про название Ай-ай, есть одна из теорий, согласно которой происхождение этого названия руконожек созвучно с тем, как молгасийцы, а именно коренное население Мадагаскара произносят фразу "Я не знаю". Ну, то есть, ученые, исследователи, которые приезжали и спрашивали, как называется вот эта хрень, они отвечали, я не знаю, но для исследователей это звучало созвучно с, не знаю, междометием Ай-Ай. Слушай, знаешь, я не уверен в
0: правдоподобности этой истории, потому что я слышал точно такую же историю, но про кенгуру. Что? Вот точно такая же история, что типа исследователи приехали первый раз в Австралию, показывали местным аборигенам на кенгуру, они говорили им кенгуру, что на их языке означало «я не знаю», и они начали так называть кенгуру. Либо это две одинаковые ситуации, которые произошли в совершенно разных местах. Но в твоей истории у меня есть подозрение еще потому, что если бы приезжий как бы колонист, показывал бы пальцем на ай ай местному жителю. Может быть, он кричал Ай-Ай, типа «Оставь меня в покое и не показывай мне это!» Но да, такая я, мысль мне у меня сложно тоже себе была. представить ситуацию, в которой он спокойно ночью показывает на эту, этого лемура страшного в углу. И если они действительно его боятся, настолько что даже не могут его называть. Вряд ли они им скажут: я не знаю. Скорее всего, они побегут в ужасе просто
1: от этого да, места. Такая мысль у меня тоже была, Дамир. Классно, что мы с тобой <laughs> в этом сошлись. Дальше немножко про бытовую жизнь этих э, животных, они, кстати, известны достаточно мало, как я уже сказал, они ведут достаточно скрытный образ жизни, и в основном ночной, и как пример того, насколько мало ученые про них знают, э, до сих пор неизвестна подлинная продолжительность жизни руконожки в дикой природе. Ну, то есть, в неволе они могут жить до 26 лет примерно, что... Ничего себе. Это довольно Не много. дает им возможности Стать рок-звездой на 100%, Но все <связь> еще дает им Возможность стать рэп-звездой <связь> Как мы знаем, рок-звезды Живут до 27 лет я не Слушай, знаю, а... Можно вырезать эту шутку <связь> А сколько живут Обычные лемуры, ты не знаешь? Кстати, не знаю Прости, я этого Этот момент я не уточнил
0: 16-19 лет
1: Слушай, ну не то, что сопоставимо, а и живут дольше. Ну, хотя, возможно, в дикой природе ну, смотри, они примерно столько а и живут.
0: В кошачий лемур а, считается долгожителем в неволе. Они могут преодолеть возраст 30 лет.
1: Слушай, ну тогда примерно сопоставимо. Примерно сопоставимо. А в, среднем,
0: в среднем живут около 20
1: ну да, мы можем в целом эту информацию, наверное, на А.Ф. переложить, потому что они пусть и далекие, но родственники Также, дополнительно, долгое время считалось, что руконожки одиночки Но исследовательница Элеонор Стерлинг, Дамир, для тебя отдельная ремарка, не путать с фунтами стерлингов Одно это валюта, а это исследовательница Она заметила, что некоторые из Аев перемещаются парами В поисках корма Ну то есть все время с 1780-х годов Ученые считали, что они ведут одиночный образ жизни Но вот чудесная Леонор заметила, что они перемещаются парами И мало того, что они просто перемещаются парами Пара в момент перемещения коммуницирует друг с другом, перекликаясь, издавая определенные звуки перед тем, как перебраться с одного дерева на дерево. Ну, то есть они советуются друг с другом перед тем, как куда-то идти э, в поисках пищи. И при этом, говоря слово «пара», я имею в виду не просто две особи, а именно самка или самец, или самка с детенышем. Ну, то есть У -у -у. это всегда некий некий такой, как Некая это да, некая семья, это или в период брачный э, происходит, или в, когда мать с детенышем перемещается. Также руконожка, как и огромное количество животных, которых мы рассказываем в шоу Болтовнян, канале Крысиное товарищество, находится в красной книге. И в целом <связано> была на грани вымирания. И в основном это связано с суевериями местных жителей. Как я уже сказал, что по поверьям считается, что если ты убьешь э, ай, ай то ты не проживешь дольше года. Но при этом, по свидетельствам, к 60-м годам 20-го столетия местное население истребило почти всю популяцию. ай, -ай, -ай. <связано> И тут у меня тоже была мысль, что, возможно, ты не проживешь и год, если факт того, что ты убил руконожку, увидит другая руконожка и расскажет своим своим богам. Или, я Слушай, не знаю, но рукому. с другой
0: стороны, если ты уже убил одну руконожку и ты понимаешь, что ты умрешь в течение года, то ты можешь продолжить это делать, потому что в целом...
1: Уже как бы За год ты можешь истребить много руконожек. Ну да,
0: а если у вас несколько, то... Я не знаю, как это произошло. Возможно, какой-то человек пытался спасти своего ребенка от э, Ай-Ая, который показывал на него пальцем, и его убил. И после того, как он его убил, он понял, что теперь
1: его цель убить всех ай айев потому что он все равно уже умрет так или иначе. да. Ну это, кстати, действительно прикольно, потому что вот эта вот информация, что ты не проживешь дольше года, если на тебя, если ты убил одного уже, оно тебе как будто развязывает руки, потому что такой, ну все равно мне, ну как бы я ограничен во времени, я могу делать все, что угодно, я хочу за это время как можно большее количество этих зверьков уничтожить, звучит достаточно логично. А неизвестно, для чего, чего они достаточно? их
0: истребляли? И страха, что... или они что-то да, и, и страха, из них? из страха,
1: из страха, именно, они же не могут, блин, даже их название произносить, у них во всей культуре нет ни одного упоминания этих живых существ, хотя их, ну, то есть лемуров на Мадагаскаре как кошек у нас, ну, или, как не знаю, ну, на улицах, вот, летом ты идешь в Москве а дофига кошек, и я так понимаю, что руконожек было, ну, может быть, меньше, но плюс-минус сопоставимо, их почти не осталось, Uh, Но, ну, к счастью, к счастью, спасением II занимаются уже достаточно давно. И с этим есть определенная проблема. Она заключается в следующем. Я в одной статье прочитал статус, который мне <laughs> очень понравилась. Она звучит следующим образом: размножаются руконожки довольно медленно. И. Я не знаю, какую скорость размножения автор статьи считает приемлемой. Но, ну то есть это, это прям цитата. Я, меня это просто прям за, за, зацепило немножечко. Я такой, блин, ну что, что значит, блин, медленно? Почему ты вообще считаешь, что ты вправе указывать многоножкам, насколько им нужно быстро или медленно размножаться? Так вот. Не знаю, что автор считает приемлемым, но информацию, которую я нашел, говорит о том, что самка-многоножки приносят одного детеныша раз в 2-3 года. Mm -hmm. Соответственно, беременность у них длится 170 дней, это плюс-минус 5 месяцев. И проведя небольшой арифметический расчет, который основан на информации выше, а также на информации о средней продолжительности жизни IIF, я делаю вывод, что максимально эффективная самка может за свою жизнь принести порядка 15 детенышей. Сразу говорю, что это не научный расчет, он достаточно грубый, я просто посчитал на калькуляторе штуки, накинул пары коэффициентов, и, Ну, то есть 15 детенышей, это в целом как будто бы приемлемо для слушать и с лишним ну, лет.
0: смотря с кем сравнивать. Если сравнивать с человеком, то AI может достаточно и быстро размножаться на самом деле. Но если сравнивать с другими животными, то, возможно, тут они действительно проигрывают. Я, к сожалению, не знаю, как другие приматы размножаются или как, например, размножаются лемуры, раз уж мы сегодня сравниваем их во многом с лемурами, но мне кажется, что судя по тому, что лемуров, как ты говоришь, как кошек на Мадагаскаре, то, видимо, они размножаются
1: быстрее. Скорее всего. Скорее всего, возможно, вот это вот уничижительное заявление про то, что довольно медленно размножаются АйАи, связано конкретно с тем, что автор статьи сравнивал их с лемурами. Так вот, несмотря на сложности со скоростью размножения, так называемой, в защиту Аев выступил Международный союз охраны природы и в 60-х годах создал резерват для руконожек. Он находится на острове Нуси-Мангабе, и с этим островом ученые на самом деле для меня немного хакнули систему, и мне очень понравилась вообще вся эта история, когда я это все через себя пропустил и осознал. Проблема на самом деле не очевидна на первый взгляд, но на мой взгляд она заключалась в следующем. Тебе нужно сделать резерват для вымирающих зверьков. Но непонятно, где его делать, с учетом того, что местные жители, которые населяют достаточно большое количество территорий, херачат, как не в себя, этих милых зверьков. Как ты думаешь, ученые с этим справились? Они выбрали просто священный для жителей Мадагаскара остров. Остров Нуси-Мангаби, э, он э, считается священным, и на него ни один э, малагасиец не имеет права приезжать. Просто потому, что он священный. И, mm -hmm. собственно, благодаря этому, благодаря тому, что этот остров священный за все это время туда не ступала практически нога человека, э, там осталась действительно первозданная природа, что еще больше позитивно повлияло на размножение IIF. В итоге ученые заселили туда 4 самца, 5 самок. Здесь я отмечу дополнительно, что в парах IIF доминируют самки, и, видимо, поэтому их заселили на одну больше, чтобы они могли доминировать и использовать самцов как машины для создания детенышей. И к 90-м годам особи стало уже около 1000, что, на мой взгляд, супер позитивно, и остров Нуси Мангаби сейчас действительно превратился в такой лемурский рай, прям как в мультфильме «Мадагаскар», потому что я хочу напомнить, что в мультфильме «Мадагаскар» Глория, Мелман, Алекс и Марти обошли весь остров практически, кроме лемуров там не было никого, из чего я делаю вывод, что... В мультфильме Мадагаскара они попали именно, именно туда. И там, кстати, в некоторых сценах, по-моему, в одной сцене, были зверьки, которые очень похожи на наших сегодняшних героев.
0: А как же фосы? Кто?
1: Фосы. Это кто?
0: Это эти хищники из Мадагаскара, от которых Алекс защищал
1: Лимуров. Про них я не знаю, про них, возможно, вы услышите от нас в другом Нет, выпуске Нет, ты просто Болтавний. сказал,
0: что там на этом острове не было никого, кроме лемуров. Но я просто хочу тебе напомнить, что это неправда, там еще были фосы.
1: Нет, я, наверное, неправильно выразился, говорился, я имел в виду, что там не было людей. Вот, исходя из чего я делаю вывод, что это Нуси Мангаби, где... Ну, теперь рай. у
0: них, у местных жителей есть еще одна причина не посещать этот остров. Отлично.
1: Собственно, у меня на этом все про Ай-Ай. Я рассказал все, что я знал. Мне показалось, что история действительно классная, невероятная, прикольная и с хорошим концом. Потому что в нашем мире благодаря глупым суевериям появился целый Лимурский рай где пусть они не супер быстрыми темпами но размножаются и действительно из 9 особей за это сколько получается 30 лет их стало уже около 1000 что не может не радовать соответственно за с тех момент прошло уже еще 30 лет их стало скорее всего еще больше что. Да. Не может не радовать.
0: Да, спасибо, Леша, за удивительную историю про удивительных э, лемуров и, или родственников лемуров. В любом случае, про удивительных зверей. И на самом деле это прикольная мысль, почему люди не делают острова отдельные, закрытые, и на них не культивируют зверей. Мне кажется, что это отличная мысль, которая могла бы защитить вымирающих зверей от вымирания.
1: Возможно... Тут все немного сложнее, но мысль мне нравится. Плюс мы уже рассказывали как-то в рамках подкаста Крестиное товарищество про остров свиней, и в целом такая практика присутствует. В Карибском море есть целый остров, который населяют свиньи, можете послушать. Это было в одном из очень-очень старых выпусков, который вышел пару лет назад. Если найдете, напишите в комментариях, что вы, что вы пришли что вы его и не послушали это. Что он существует. да, Я уверен, что он существует, но вы можете его... проверить. В архивах лежит.
0: На этом будем переходить к завершению.
1: Дамир, спасибо тебе. Ты был благодарным слушателем, как и... Как и надеюсь, будут наши остальные слушатели. <с> а знаешь, что делают да, если, благодарные если слушатели? Нет, я покажу Домер. на них средним пальцем. И... <с> знаешь, наверное, что делают благодарные слушатели? Благодарные слушатели ставят лайк этому выпуску на всех площадках и пишут комментарий на Ютьюбе, который длиннее трех слов. Да, а почему друзьям подписать? подписываются на бусте?
0: Вот, и всячески поддерживают нас Как наши бустеры, преданные, которые у нас уже есть Это Даниил пулек Рлан Ибрагимов и Добрый Человек Спасибо вам, ребята Для вас а, никакой средний палец не угроза Это официальное заявление подкаста «Красивое товарищество» а, Комплимент для бустеров
1: Да Спасибо, что были с нами. Спасибо, что провели еще 20-30 минут в нашей компании. Это действительно очень классно, очень ценно. Спасибо, что приходите, подписываетесь. Вас становится больше. Это прям радует и заряжает на то, чтобы делать это чаще, круче и интересней. А на этом всем пока. Увидимся, услышимся уже совсем скоро. И до встречи на канале «Красивные товарищество. С вами были Леша и Дамир. Лысый пока парень пока. и парень в футболке крысиное
0: товарищество.